0: Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando de misterio a misterio, recorriendo escenas del crimen, callejones y todo tipo de incongruencias pendientes de ser entendidas, con el fin de recorrer la ciudad en busca de nuevas aventuras. Hoy arribaremos a los desafiantes casos de los detectives más afamados. Eso sí, siempre acompañados de Alma.
1: Con un saludo, aventureros. Daniel. Muy buenas tardes, aventureros.
2: Jaime. Un saludo, amigos inspectores.
0: Y el que os habla, Víctor. Bien, pues tras saludar como es debido y presentarse ante nosotros las pistas maestras... ...montaremos nuestro campamento, donde como es habitual nos sentaremos y hablaremos mientras resolvemos el caso. En el episodio de hoy hablaremos de misterios detectivescos. Bueno, nos adentramos en el género detectivesco, el policíaco y en la novela negra sobre todo... Géneros que nos han acompañado desde hace muchísimos años y por lo que he investigado parece que bastantes, muchos más de los que yo creía. Algunos estudiosos han sugerido que ciertos textos antiguos y religiosos tienen similitudes con lo que más tarde se llamaría la ficción detectivesca o la literatura de misterio y suspense. En el Antiguo Testamento... La historia de Susana y los ancianos está relatada por dos testigos mientras Daniel les interroga. Así que, bueno, tiene un poco de enfoque, ¿no?, por ahí. Pero este enfoque, pues, no es compartido por todos los estudiosos. Por ejemplo, en la obra de Edipo Rey... Del, de por allá el 430 a.C. del dramaturgo griego Sófocles, el protagonista descubre la verdad sobre sus orígenes después de interrogar a varios testigos. Y aunque la investigación de Edipo está centralmente basada en métodos sobrenaturales o mágicos... Los métodos perracionales están presentes en la mayor parte de la historia de, de las historias de los crímenes, hasta el desarrollo del pensamiento racional en los siglos XVII y XVIII. Esta narrativa, pues, tiene todas las principales características y los elementos formales de la novela policíaca, incluyendo un misterio que rodea a un asesinato, así como un círculo cerrado de sospechosos y el descubrimiento gradual de, de un pasado pues oculto. no Así que estamos viendo que a lo largo de la historia se iban dando este tipo de relatos.
3: Bueno, yo diría que está muy bien esta presentación que has hecho, sobre todo porque es histórica y se remonta muy atrás. Eh, lo que es el género detectivesco moderno, las novelas de misterio modernas que todos conocemos, eh, son bastante posteriores a todo esto, pero está muy interesante eh, todo lo que has contado, porque vemos que este género se hunde en la historia.
0: Sí, además aquí aún tengo algunas cositas más. Por ejemplo, en el mundo árabe, eh, un primer ejemplo conocido referente a una historia de investigación policial o investigación de misterios y de verdades ocultas, fue Las Tres Manzanas, uno de los cuentos narrados por Sherezade en la recopilación de cuentos árabes conocida como Las Mil y Una Noches, que la, los conoceremos todos, donde un pescador descubre un cajón pesado y cerrado en el, en el río Tigris y lo vende a Basit eh, el califa, Harun al Rashid, quien entonces se lleva el cajón al palacio para abrirlo, encuentra dentro el cadáver de una joven que fue cortada en pedazos y bueno, de aquí posteriormente pues manda a resolver el crimen por ejemplo, tenemos aquí otro ejemplo de, de historia de, de este tipo
2: yo solamente iba a añadir a todo esto que habías añadido quizás un poco el origen de detective ¿no? era simplemente eh, que detective viene de la palabra en latín detectus y esta eh, procede de, creo recordar, de tegere, siendo de eh, quitar, si recuerdo bien y tejere eh, cubierta o algo así de tal manera que si lo combinamos significaría quitar la cubierta y eso a nuestros campos sería desenmascarar eh, descubrir lo que está cubierto, un poco lo que has estado diciendo tú, por lo tanto la combinación de estos dos términos viene a... ha ido evolucionando hasta nuestros días y de ahí viene la palabra detective
0: hmm. Además yo también había... he buscado por ahí, he encontrado que en inglés se llama private I y, y viene de, bueno, pues eh, en principio se llam, era eh, detective privado que era private investigator, de investigator pasó a poner solo la inicial, la I, pero como la I tiene tanta semejanza a la palabra ojo en inglés que es I, pues ha dejado como eso, ¿no? private I de... de de ojo privado, ¿no? de investigador privado, que es curioso también cómo va evolucionando el lenguaje en ese sentido. Y bueno, después en, en China también tenemos alguna cosita, es que el detective o héroe de estas historias es típicamente un juez tradicional o funcionario similar basado en personajes históricos como, como fue el, el juez Bao, Bao Quintian se llamaba, o el juez Di, que era Di Renji, que aunque estas personalidades históricas puedan haber vivido en un periodo más temprano, en la dinastía Song o en la dinastía Tang, la mayor parte de estas narraciones fueron escritas durante la dinastía Ming o durante la dinastía Qing.
3: Sí, que me ha hecho mucha gracia porque has nombrado sí. al detective Di o al juez Di
0: sí.
3: y que los espectadores sepan que hay una serie de películas que están en Netflix sí. sobre este personaje yo he visto concretamente una y está bastante bien, es muy interesante. Efectivamente es de detectives en la antigua China y, y es muy baja, yo creo que, que os gustará.
0: ¿Y es, son jueces, como se dice?
3: Sí, es un juez, es que es un administrativo, es una, es una figura de la administración mm. china. Eh, lo lo llaman juez, vale. sí, un funcionario, lo llaman juez, lo llaman detective, mm. eh, depende de quién lo llame, pero básicamente es, es un investigador privado, por así decirlo. Vale, pues
0: perfecto. Bueno, y como todo buen género que exista, pues tuvo su edad de oro y para este género fue entre el 1920 y el 1930. Iba a decir entre los años 20 y los 30, pero es que es donde estamos ahora también, así que <ríe> igual se confunde un poco, ¿no? Y bueno, durante este periodo surgieron una serie de escritores muy populares, en su mayoría fueron británicos, pero acompañados también por notables escritores norteamericanos de, del género. Y las escritoras, eh, mujeres, quiero decir, son una parte importante de, de esos autores del llamado Siglo de Oro, y entre ellas, pues corresponde señalar especialmente a, a la que todos habrán oído hablar: la Agatha Christie. Tenemos aquí en el Siglo de Oro un montón de historias, porque lo, lo estoy mirando y hay muchísimas, que durante estos 10 años pues parece ser que les dio a casi todos por, por escribir este género y, y, vamos, eh, está a rebosar de, de historias de, de detectives e investigaciones.
3: Sí, y antes de esta época, que es la Edad de Oro, efectivamente, la que todos conocemos más, eh, no podemos olvidar los orígenes de lo que son eh, los principios de la novela moderna eh, de misterio que es donde empieza el género, propiamente dicho. Y, curiosamente, empieza con nuestro querido Edgar Allan Poe, de 1809 a 1849. Se considera que este autor es el fundador del género en sí, el género moderno, pues quitando toda la historia que has dicho antes, que obviamente eh, también englobaría, pero del género sería él. Y, y, bueno, es el que se acepta que que fue el origen y estableció un poquito lo que sería después eh, las características que veremos eh, en el resto de novelas, ¿no? Eh, como ejemplos eh, de este querido autor, pues tenemos Los crímenes de la calle Morgue, que se conoce como el primer relato eh, per se de misterio eh, moderno, La carta robada y El crimen de Margaret Roderick. Todas estas son obras de poesía. Eh, y con él surge lo que es el misterio detectivesco, porque luego veremos supongo que veremos que hay varias clases de, de género de misterio, no solo el detectivesco, sino también eh, el más sobrenatural, el de habitación cerrada, etc. Hay muchas subclases, pero el detectivesco surgirá eh, en este momento.
2: Yo tengo una pregunta respecto a Edgar Allan Poe. Eh, también escribió El Cuervo, ¿no? Me suena.
3: Sí, es casi la más conocida de
2: él. Sí, justo, es que creo que eh, ese yo le conozco. Yo creo que la primera vez que escuché el nombre de Edgar Allan Poe vino asociada a esa obra. No me leí el libro, pero creo que lo vi en una obra de teatro o en el cine. No me suena, no, no recuerdo ahora bien, pero efectivamente era eso.
0: Me nos pregunta Nigromante. ¿Creéis que el tema detectivesco provocó un auge mayor debido a crímenes producidos en la época donde se hacían las obras?
2: O sea, si se provocó más crímenes.
0: O al revés, o que los crímenes eh, eh, ensalzaron el, el género detectivesco por, por lo que estaba pasando, por los crímenes que se estaban sucediendo.
2: Pues yo creo que fue un poco... Yo creo que fue como este tipo de cosas. Pues yo creo que al principio sucederían los crímenes y luego pues los autores, eh, influenciados de tantos eh, asesinatos y robos, pues se vieron, eh, gracias a esa inspiración, empezaron a escribir todo tipo de relatos. Y es cierto que luego hay gente que pues con la influencia de leer tantos libros yo creo que trató de recrear han tratado hay muchos asesinos que recrean escenas eh, pues que en los que libros tal o sea de, las escenas son hay muchos eh, asesinatos y robos que son clavaditos a escenas que o que varios escritores han relatado en sus libros o sea que yo yo creo que es un poco de todo de las dos
0: sí se retroalimentan entre ellos no
2: exacto sí.
0: El que haya crímenes empuja a los escritores a hacer cosas y, y los mismos escritores eh, le dan un poco de pie a los, a los asesinos para que los imiten ¿no? en, sus, en sus relatos. Pero
1: bueno. Y al cabo cometen asesinatos en esas historias ficticias y si está bien perpetrado, he llevado a cabo, vamos, eh, uno que quiera asesinar puede utilizar perfectamente ese ejemplo aunque haya sido ficticio. Y si además en la novela sale victorioso, o sea que no lo pillan más aún. O no, simplemente aprende del error del por el cual le pillaron en la novela.
2: Está pues Correcto. Sí, sí, correcto.
3: Y también no podemos olvidar el efecto de lo que son las modas. En, en, la, en la época de oro de la novela detectivesca estaba de moda escribir sobre eso, había un auge enorme. Como he dicho, empezó con Poe y Poe estableció un poquito lo que es género. Con esas características, eh, empleando laberintos físicos o mentales, eh, acción, uso de intriga, como las novelas de aventuras. Eh, entonces, claro, ya se puso de moda y todos eh, querían pues, aportar su granito de arena. Yo creo que es una bestia de todas las cosas, ¿no?
0: Ya, además, Agatha Christie también eh, se hizo bastante conocida por los entresijos que habían dentro de sus novelas, ¿no? Que... En todas, aparte de lo que es el crimen en sí, resolverlo, eh, la novela eh, traía, como si dijésemos, rompecabezas para, para poder resolver al final el, el entresijo del, del asesinato. Es un poco como lo que hablamos la otra semana de Resident Evil, que, que en el uno para pasarte el juego, para pasar de zona, tenías que hacer eh, resolver eh, problemas, pues más o menos yo creo que, que es algo del estilo.
2: Hablando de Agatha Christie, yo creo que su, el detective por el cual destaca en este tipo de misterios, hablo de Agatha Christie, pues es Hercule Poirot. Yo creo que es su personaje o su detective que ella ha estado definiendo en, cada, en la mayoría de todas sus obras. Y nada, siempre no me... O sea, de hecho, una película que hicieron un remake fue la de eh, Crimen en el Orient Express y la verdad es que fue para mí una obra excepcional, aunque es cierto que la anterior, la antigua, dicen que es mejor todavía.
1: Yo no puedo opinar de la anterior porque no la he visto. La nueva sí la he visto y me gustó mucho, la verdad. Disfruté mucho de la película. Y... Y sí, Agatha Christie tiene a al poder que quieras que no es un detective emblemático que ha salido en muchas de sus novelas
2: Sí. y luego otra, esta no sé si la habréis oído hablar, es también La Casa Torcida lo que pasa es que este detective creo que solamente aparece en esa obra eh, creo que es Charles Hayward. y nada, es un joven que pues tiene que ir a investigar en una casa que se ha cometido, pues bueno, un asesinato vaya novedad, eh, y nada pues tiene que averiguar quién le ha matado, entonces pues podría haber sido cualquiera no cualquier miembro de la familia o cualquier enemigo de del de que lo ha matado no porque este hombre la, la víctima quiero decir tenía varios enemigos y entonces ahí pues es ir recopilando las pruebas hasta dar con el asesino no sé si vosotros teníais alguna otra cosa más de Agatha Christie
0: no a mí me gustaría eh, pues ir tocando ya cosas más modernas no para poder uh -huh. ir comentándolas tenemos por ejemplo que no es tan moderno pero, pero ha ido evolucionando hasta nuestros días que es Sherlock Holmes okay. de Arthur Conan Doyle que bueno pues tuvo sus sus historias las que él hizo originales pero eh, ha ido evolucionando y se han ido haciendo películas series otro tipo de, de literatura eh, han habido cómics ha habido un poco de todo entonces Aquí podríamos ir tocando un poquito más de cositas, sobre todo las películas, que es lo más moderno y será lo que la gente más recuerde. Y no sé cómo lo veis vosotros, este protagonista, este Sherlock Holmes.
3: Yo creo que es el mejor, ¿no? Yo creo que es el que la gente con más cariño recuerda, incluso más que a Poirot. Yo creo que es el más famoso, ¿no? El Sherlock Holmes.
2: Elemental,
0: querida Alma.
2: Me, me la has quitado, iba a decirlo además con la pipa, maldita sea eh, no, Miga, no hay que quitar Aldo, las Aldo. palabras, eh, no hay que, no, eso no es justo eh.
0: lo que lo tenemos grabado va. Sí,
2: no. <risa> Elemental, mi querida alma Ahí bueno.
1: Es que
3: además sí, sí. Eh, podemos ver la evolución de la figura del detective eh, También en, en Sherlock Holmes y, y en todos estos autores que hemos estado comentando hasta ahora si nos paramos a pensar, ya que estamos hablando de todos, vemos que, por ejemplo, el de Poe es un detective protector de la sociedad, es muy intelectual y, por así decirlo, es como una figura de superhombre, ¿no? Eh, cuando vamos a hacerlo Jones, ya de Conan Doyle, tenemos otro superhombre, que es un de detective fuera de serie, que encima actúa por encima de la ley. Él se piensa que está eh, más allá de las leyes porque realmente es un tipo súper inteligente. Y después tenemos el ejemplo de, de Jaime, que es Agatha Christie, con, Agatha Christie con Poirot, y tenemos que es un detective que, cuya importancia mayor es lo contrario, es preservar las leyes sociales. ¿no? Entonces, es un detective súper cauto, súper legal, muy distinto a lo que podría ser eh, Sherlock Holmes. ¿vale? Y luego, bueno después de ello, encontraremos eh, la ruptura de detectives de la novela negra americana, eh, que ya lo que hacen es tomarse la justicia por su mano y demás, eso sería en literatura ya más moderna. Pero como podemos ver, la figura del detective, en los distintos ejemplos que hemos ido dando, va evolucionando, va cambiando y van cogiendo cositas unas de otros.
2: Sí, efectivamente. Por ejemplo, Sherlock Holmes, que es el pro. Vamos a detenernos quizás un poco más aquí... ...porque como tú bien has dicho Víctor... ...es el que me detective por, excel por excelencia... ...es el probablemente el que todo el mundo conoce. Pues efectivamente este personaje... ...la verdad es que en todo lo que yo he visto... ...es cierto que es un, un tipo muy difícil de tratar... ...porque como ya tú también has dicho Alma... ...es un tío muy inteligente... ...y la verdad es que pues al estilo un poco el mentalista... ...trata pues a los demás como un poco tontos, ¿no? sobre todo Alestrade, que es el de la policía, eh, le trata como si fuera un inútil y da igual en qué novela o libro, serie o película, pues él siempre está un poco por encima. Esa inteligencia o ese intelecto es eh, quizás eh, lo que más nos gusta de él, pero también al mismo tiempo es también lo que podemos odiar de él sobre todo si es en la vida real porque yo creo que todo el mundo odia a los listillos, sobre todo si te empiezan a tratar mal, pero en lo que es la historia eh, nos resulta cómico porque el hecho de que sepa tanto de empezar a atar los cabos de una manera tan coherente y tan fehaciente es lo que probablemente nos atrae de él, lo que nos atrae de él.
0: yo creo que en la época Igual ahora se sigue dando, pero no está tan tan así, tan bollante. Eh, ¿Había como una rivalidad bastante fuerte entre la investigación policial y el investigador privado? ¿Creéis que se da eso?
2: Eh, ¿Dices en las películas de Sherlock Holmes? o sí, eh... en las
0: novelas de esa época, en las que la policía tenía su propio departamento de investigación y aparte existían los investigadores privados, como pasa hoy en día también. Pero en aquella época yo creo que estaban un poco más eh, encarados, ¿no? Igual se encontraban más eh, el, un departamento con, en contra de los investigadores privados por el hecho de intrometerse en sus asuntos, A ¿no ver, os parece? Es,
3: eh, esto es una cuestión muy simple, que la figura del detective o investigador privado antiguo tenía, por así decirlo, un espectro de acción mucho mayor que el moderno, es decir... Eh, las figuras como Sherlock Holmes o Poirot o cualquiera de estos conocidos, eh, realmente ellos tenían un campo de acción bastante grande. O sea, ellos podían ir incluso a escenas del crimen, podían, eh, no podían hacer lo que quisieran, obvio, pero desde luego no tenían las cortapisas que tiene hoy en día un investigador privado. Si fijáis, un investigador privado hoy en día necesita muchísimos permisos para hacer cualquier cosa, eh, no puede invadir ninguna escena por supuesto, de un crimen, ni pensarlo. Los investigadores privados actuales básicamente se limitan pues, a casos personales, a casos de eh, espionaje. espionaje, etcétera, pero no pueden entrar en un delito de oficio ni nunca, por así decirlo. Eso está fuera de sus competencias. Pero además, en sus investigaciones, ellos tienen que elaborar exhaustivos informes rellenando los datos de todas las personas que investigan, cómo lo han hecho, en qué momento que eh, qué cosas han utilizado, todo tienen que mandarlo a la policía. Es decir, su ámbito de acción, el del investigador privado actual, está muy reducido, está muy coartado. Sin embargo, eh, Sherlock Holmes y, y sus, uh, sus amigos, sus compañeros detectives, tenían un, un ámbito un poco mayor. ¿vale? Tampoco podían sobrepasar la ley, por mucho que a Sherlock Holmes le gustase, eh, pero sí que podían entrar, salir, hacer sus propias elucubraciones y tenían incluso muchas veces trabajaban como ayudantes de la policía, el propio Sherlock Holmes, realmente mismo no se ve no se como un detective, se ve como un eh, asesor. Un asesor ¿no? Entonces, con su trabajo mental, lo que hace es asesorar a la policía, asesorar eh, a las fuerzas de la ley. Lo que pasa es que va muy por delante de ellos. Como vemos, hay una colaboración y, el, y la capacidad de acción pues, es mucho
1: mayor. También es que lo que te decías, Alma, que eh, antes tenían más permisividad para hacer cosas, ahora hoy en día no pero también es verdad que hoy en día la capacidad de la policía ha mejorado posiblemente porque ya tengan esos propios eruditos y gente que sabe y investigar y ya tiene esos medios para resolver casos que antes no, a lo mejor antes iban más perdidos y alguien que fue solamente brillante tenía esa capacidad de hacer porque no estaban tan preparados.
2: Según tengo entendido, eh, hay como dos tipos de detectives a raíz de lo que estamos hablando la, los primeros son los detectives que pertenecen al cuerpo de la policía estos eh, trabajan para la propia policía, son policías especializados eh, gente ya con que les vamos, les han subido de puesto porque han demostrado que utilizan un, su inteligencia y son, están dotados de virtudes que les permiten eh, detectar aquellas pruebas. Y luego estamos, eh, tenemos el caso de Sherlock Holmes y todo un poco lo que hemos, hemos estado hablando, que son los detectives privados. Estos no trabajan para la policía. Y tiene que hacer precisamente lo que tú has dicho, Alma, de que todo descubrimiento tienen que entregarlo a, al cuerpo, a las fuerzas eh, policiales. Eh, y tal como tú has dicho, hoy en día o sea, no pueden ir por su cuenta. Ellos necesitan de, además de permisos especiales y no sé si tienen que también pasar una serie de exámenes para efectivamente eh, ser eh, todo esto que hemos estado diciendo, ¿no? Desde sí, sí. tíbet y bajo ningún concepto ahora pueden hacer lo que aparece en las películas de Ala. Yo cruzo esta escena de crimen porque soy tan listo, soy tan jodidamente inteligente que cojo y me paso por el forro de los estos, <ríe> las normas policiales. Eso no se puede hacer.
3: Sí, eso que has dicho es, es muy real y es bastante divertido porque realmente ahora mismo si tú quieres ser un detective privado puedes, pero tendrías que cursar como tres años de asignaturas de Derecho. Tanto es así que yo hace años se me ocurrió, cuando vi las, eh, las asignaturas que, había, que tenía que pulsar para, para eso, digo, pero si las tengo todas en mi carrera de Derecho. Y llamé para ver si me podían convalidar y digo, oye, pues si soy un detective privado, pues eh, gratis, pues me parece muy bien, ¿no? Y, y me contestaron que no, que no, que si quería hacerlo tenía que volverlas a, a, a cursar, digo, pero que son las mismas, es que incluso tienen el mismo el mismo nombre y no me dejaron. Obviamente había otras especializadas, pero vamos, que podía sacármelas. Eh, tenía más de la mitad de, la, de lo que es eh, el temario para ser investigador privado, solo con lo que había, derecho, había hecho de derecho, pero no, no me dejaron convalidar. Pero para que veas que no, no, cualquiera, no porque a ti te apetezca ser investigador activado lo vas a hacer. Tienes que tener eh, un carnet y tienes que tener una, tienes que pasar un examen.
1: Ya, pero si las asignaturas eran las mismas, evidentemente las especializadas. las tenías que volver a hacer y demás, pero las que ya habías hecho si las tenías aprobadas, qué raro que no te las convaliden.
3: Eso le dije yo, pero <risa> no hay tu tía.
0: Bueno, yo cuando estuve en la universidad tuve que tenía asignaturas que ya no de universidad, sino del, del grado superior que hice, me dejaron convalidar asignaturas eh, simplemente con hacer un examen. Me dijo, si apruebas este examen, te convalido el, la nota que sacaste en el, en el superior. Eso para la universidad. No, no entiendo por qué no te convalidan de, de carrera a carrera.
3: Es que, a algo a ver, distinto? Sí, la cosa es que... Um... <ríe> En la investigación privada no es una carrera, no es una carrera regulada. Entonces yo creo que por eso no dejaban convalidar entre asignaturas. En carreras reguladas sí que dejan, pero esto sería más bien como si fuera un curso eh, superior. Academia. Eh, mira, donde yo lo miré era en la propia UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y es eh, dentro de lo que se llama Fundación UNED. En lugar de ser la UNED carrera, era en Fundación UNED. Entonces, como son departamentos diferentes, eh, pues no se ve que no se puede. Las asignaturas no se pueden convalidar. Así que simplemente <risa> yo, es por eso. Yo creo que es por una cuestión organizativa. Y y de
0: ten, eh, hablaste con el administrativo. Si vas y hablas con, con, los, <risa> con los profes, seguramente te dejen.
1: <risa> ¿Ves? Hazles una deducción espectacular de detective y te convalidan esa y las que no has hecho sí. ver,
0: también se da mucho ya no como profesional sino que la, los propios eh, civiles pues ayuden en investigaciones haciendo pues sus propias deducciones y sus propias cosas obviamente reuniendo todos los datos y todas las pruebas posibles y llevarlas al, a la policía ¿Qué pasa? Que ahí no cobras, obviamente, porque claro. no estás ejerciendo. Pero vamos, que si porque por poder se podría hacer también. Pasa que sin cobrar, claro.
2: Hay una manera que tú puedes intervenir y también cobrando, siendo civil, y es ser periodista. Eso es otra posibilidad, ¿no? Porque... Sí, pero te
0: tienes que sacar otra carrera también.
2: Ah, bueno, hombre, a, a ver, claro. <risa> o sea, pero ¿qué quiero decir que si eres periodista también tienes. Eh, Tú, a ver, no es cuestión de meter las narices en todo meollo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, eh, como periodista, es tu deber tratar de descubrir la verdad. Y entonces eh, hay pues, otra manera de tratar de investigar y tratar de averiguar qué es lo que ha pasado.
1: Pero tú ves... Tienen su propia red de investigación para descubrir y averiguar noticias y, y dar las noticias que sean o deberían de ser lo más... Reales a lo que ha ocurrido y no inventadas, sino no tendría sentido que hubiese noticias.
0: Sí, lo, los periodistas contratan a los investigadores privados para que les digan cosas también. De cierto. Sí, sí,
3: básicamente. Eso te iba a decir, que es que los periodistas, no sé si te has fijado, pero los echan de todas partes. Cuando van a cubrir una noticia, salvo que quieran que se sepa en la prensa, eh, pues fuera. Y mm. los evitan. Entonces es difícil investigar de esa manera, porque además tienen que ir de cara no pueden eh, ir buscando pistas por, por ser periodistas, sería incompatible. Entonces, complicado encontrar información siendo periodista de esta manera. Normalmente cogen la información que les dan, o como dice Víctor, eh, pues eh, básicamente contratan investigadores privados.
2: No, no, yo decía, iba a decir que hay otra, también, otra teoría que estaba pensando y que creía que la iba a decir Víctor, era que la razón por la que no tampoco te dejaron cursar este, este curso, ¿no? Y era que a lo mejor no querían que te convirtieras en la siguiente Enola Holmes. Alma. Ah,
3: claro, claro. Está claro ah. que era eso. lo no, <risa> tengo... oyeron por teléfono y ya dijeron, uy.
2: No, no, no. <risa> demasiado potencial
1: para la época en la que vivimos en otra época habría sido una gran detective pero ahora, para lo que han quedado que es ayudar a periodistas <risa>
2: <risa> <risa> Efectivamente Ibas a decir algo, Víctor, perdona
1: Sí, no, aquí va a leer el chat eh,
0: Negro nos ha preguntado hace un ratillo sobre Sherlock Holmes eh, dice Ha dado para muchas series películas y con los años no parece haber perdido tanto interés ¿Creéis que los actores de series... Y películas que se adaptan a las novelas de este estilo Hacen que este tipo de novelas Siga siendo muy interesante es, Solo hay que ver el, Todas las películas, series, literatura que, que tienen el nombre de Sherlock Holmes Cada vez que sale una Pues se aviva el, el interés Así que es como con todo no Cuando hacen un remake, un remaster Una precuela, una secuela de algo, pues siempre reviven el interés y, y, bueno, y cuando es de un género así tan destacado, pues sobre todo, ¿no?
3: A ver, es que pensar que Sherlock Holmes, ya en su época, cuando fue lanzado, pues echó un éxito totalmente inesperado, de una magnitud tal que el autor, el propio Arthur Conan Doyle, eh, habiéndose cansado del personaje, decidió darle una muerte eh, proceso pues épica, eh, contra Moriarty en, en las cataratas aquellas, ¿verdad? Y después de esto, todos los fans eh, se le echaron al cuello. O sea, ¿qué has hecho? Que has matado a nuestro personaje Insigne? Y esto no puede ser. Tanto fue el revuelo que tuvo que revivirlo. Eh, tuvo que montarse una historia para que volviese a la vida. Y, teniendo esto en cuenta, que ya en la época tuvo tanto éxito, no hay que extrañar que haya pervivido y que hoy en día siga siendo pues, eh, fantástico. Yo, por ejemplo, he estado en la recreación de la casa de Sherlock Holmes que hay en Londres y tiene colas para entrar es una casita pequeña, obviamente, es, eh, es una recreación, pero es muy chula porque es modo museo, ¿no? Y es un personaje que, que realmente atrae, atrae visitas. Yo fui directamente ahí porque quería ver la casa de Sherlock Holmes. <risa> y nada, pues eh, está en la propia Baker Street y demás y, y,
1: y ¿Cuánto rato de cola tuviste que comerte, por curiosidad?
3: Pues lo mismo, ahora hay tipo cerca de seis horas de cola, ¿eh?
1: Mad Jesus.
0: Bueno, Madre. como en el Dragon Can en, <ríe> en el Puerto Ventura.
1: <risa>
2: Básicamente. Sí, sí, sí. Nada, eh, iba a decir... Pero es cierto lo que dice aquí, negro, ¿no? Que hay actores que encajan mejor en el papel de Sherlock Holmes. Eh, ya, ya sea por su físico o por... No sé, no, no sabría describirlo, pero este cierto que hay actores que encajan más. Por ejemplo, yo, Robert Downey Jr., es que me parece excepcional como Sherlock Holmes. O sea, es un tipo ahí, pues, cabroncete, podemos decir, eh, pero al mismo tiempo excelente, inteligente. Y aunque es cierto que se mete con Watson, el tío... Eh, no duda en poner la mano en el fuego por él, ¿no? Él, incluso por su esposa, que es cierto que al principio tienen su riff rafe, ¿no? Vamos, un tipo leal hasta la muerte.
3: A mí es que la versión que comentas personalmente es la que menos me gusta de Sergio Holmes, porque, a ver, es, es muy interesante y es muy entretenida, yo lo reconozco, ¿vale? Los actores me encantan, pero como Sherlock Holmes mm, le falta. Más que nada porque han querido hacer las películas súper de acción, súper. Eh, y Sherlock Holmes es más concienzudo, es más de es más mental, es más de estar dándole al coco. A mí me gusta, por ejemplo, más la versión de la serie, de la última serie de, de, de Sherlock Holmes, eh, en la que participa nuestro querido Bilbo como, como Watson. Ah, sí. eh, ese Sherlock Holmes me gustó mucho más, por ejemplo, pero eso ya es cuestión de usted.
2: Sí. Eh, pues entonces la película en la que no me acuerdo creo que se llama Watson o Holmes y Watson. Esa película no te habrá gustado nada. No te habrá gustado nada porque es una película en la que ponen a Sherlock Holmes como un tonto y es Watson el inteligente. La verdad es que esa película a mí me, me vamos me encantó. Creo que los actores eran Michael Caine como Sherlock y el de Watson era el actor este de mmm, a ver, empezando ¿La película habéis visto de Prinzo Persia? Sí. ¿La habéis visto?
3: No.
2: Bueno, sí, sí. pues es un. No me sale ahora el nombre, pero vamos, es un actor también muy, muy reconocido. En la que. Oh, mira, ya sé. Esta la tenéis que haber visto. Y como no la hayáis visto, os cuelgo, vamos, de los pies, a, mirando eh, la cabeza al suelo. Eh, sí, justo, <risa> de Sutter Island. Shatter Island. Sí, la
3: he visto.
2: Pues eh, el doctor. El doctor ahí, pequeño, calvo. Sí. Pues ese es el que hace de Watson, y, y es Watson en esta película el que lleva las riendas del caso, es súper inteligente, y, y Holmes es un tío borracho, eh, que no para de pifiarla, meter la pata una y otra vez, pero vamos, que a mí la película, súper original y me encantó. No sé, a ti, Alma, no creo que de esto te guste, porque ver a tu Holmes, pues, en tío de esa forma, pues... A no ver, no,
3: no, la, no la he visto, pero sí que hay que tener en cuenta que Holmes eh, es muy tendente a, a las sustancias adictivas, lo pone en esa película como borracho, pero entendamos que, eh, que Holmes también se metía de todo, eh, recordamos sí. que una de las características del personaje es esa, eh, no sé, no he visto esa película, por lo que dices no pinta bien, pero <risa> tendría, <risa> tendría que verla y para poder opinar. Porque sí.
1: Yo debo decirlo que tampoco la he visto,
2: bueno, bueno, estamos... Bueno, yo, Víctor, yo creo que aquí se avecina un asesinato, ¿eh? Sí. O dos. <risa> no sé el, yo, ¿El ¿eh? actor
0: que dice se llama Ben
2: Kingsley? Sí, justo, es ese. Va. Correcto. Sí,
0: no lo ha dicho Gabrielius por el chat, así que gracias.
2: Gracias, Gabrielius.
3: Mira, Gabrielius también fue a ver la casa de ese Desde fuera. El esa. nombre, sí. <risa> <risa> el de los míos.
0: Así no hay cola. <risa>
2: <risa> Bien visto. Y no sé, creo que he interrumpido antes a alguien, no sé si alguien iba a decir otra cosa.
0: No, estamos acostumbrados, no te preocupes. nada ah, bueno, eso, 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 eso
2: yo, como siempre, interrumpiendo, o sea, pifiando. al no, estilo Holmes. Pero no, o sea, eh,
0: quería, eh, por cambiar un poquito de tema, sin uh -huh. salirnos del principal, no sé si queréis decir algo más de Sherlock Holmes... Bueno, se puede no. decir mil cosas, ¿no? Es que Porque se puede sí, decir claro.
3: mucho más, pero, pero si queremos hacer un programa así un poco más amplio.
0: Sí. Tenemos también, por ejemplo, Tintín, que ya hablamos de él hace no mucho.
3: Tintín.
0: Que Tintín también hace un poco de investigador. Sí, pero investiga. Ahora sí, resuelve misterios y sí, sí, correcto. es como un investigador. Sí. Claro, es lo que decía antes Jaime, ¿no? Que eso es periodista, pero en este caso pues eh, investiga y, y va resolviendo cositas también es muy curioso en la serie de dibujos de Scooby-Doo que que bueno que así de primeras nadie diría que es de, de investigación y demás pero se pasaban los dibujos investigando cosas se sí. metían en todos lados para buscar aventuras y acababan pues eso, marronándose en, en todo lo que pillaban y y descubriendo y investigando cositas. Sí, de hecho, eh, la,
3: yo creo que la serie iba de eso, ¿no? Que,
0: sí, bueno, sí, pero la vez de fuera, de fuera de con de el de perro, de perro de tan gracioso con la furgoneta y demás, y por claro, lo tanto, claro, piensas en ¿eh? eso.
1: <risa> cabriles yo también veía a Detective Conan, ¿eh? Ah, ¡Hombre, es verdad! Sí, sí. Torrente, dice. <risa> Torrente. <risa> bueno, ya Estuvimos hablando y salió Colombo. Que ojo! También, Colombo. Ojo Colombo, ¿eh? Mm. Sí, sí. Y... Y otra, ¿no? No, eh,
3: es un personaje Me gustaría que nos utilizásemos unos minutos a él Porque me parece como detective Estupendo eh, Es un personaje que realmente parece que No, no sabe por dónde, por dónde va O sea, va por ahí Y tú dices, este hombre Anda perdido, yo qué sé y, Vamos, tiene el aspecto Durante todos sus casos Y de no entender nada De lo que pasa, ¿vale? Todo el mundo vamos, que Se moja de él eh, todo el mundo piensa, de este fíjate, eh, dice cosas dice que tonterías, está donde no debería estar, y al final te resuelve el caso de golpe, hace, plas, y te resuelta en la cara. Todos sus capítulos mm. eh, eran así, ¿os acordáis?
0: Sí, además se le veía en la cara que eso, que estaba tan metido en sus pensamientos y en su en resolverlo todo, que, que eso, que desde fuera parecía que estuviese empanadísimo y... Y, que no sé, y parecía que no sabía ni dónde se
1: estaba metiendo, pero...
3: Esa es la palabra
1: empanado <risas> O sea, yo cuando lo comparaba, lo comparaba como si fuese un inspector gadget pero en vez de ser ayudado por Sultán y Sofía, realmente era él el que lo resolvía, pero que todo el mundo se reía de... O sea, que nadie le prestaba atención y creía que pudiese resolver nada, y lo hacía.
3: Claro, y yo creo que ahí estaba su verdadera fuerza, no que se dejaba subestimar por los demás para que le contasen eh, todo lo que sabía. había hecho, yo, recu eh, yo recuerdo un capítulo en el que consigue que el asesino le, le cuente todo el crimen de peapa, porque se, eh, empieza a hablarle de que eso no puede ser, de que no sé qué. Entonces, el, al asesino le da tanto el orgullo como dice, no, ¿pero qué estás diciendo? Yo he hecho esto, yo he hecho esto, yo he hecho esto, y al final es que hace que el asesino confiese en su cara simplemente por, por orgullo, ¿sabes?
2: ¿Sí? Me recuerda un poco a este otro pavo, al inspector Clouseau, que el de la Pantera Rosa, ¿no? Que también pavo. es un tonto redomado, podemos llamarlo así, yo creo. Pero luego el tío, ya sea, de repente cuando todo el mundo se burla de él y el tío de repente se le enciende la bombilla y empieza a dar, Porque esto sucedió así, porque él yo vi eso y lo demás allá. Y te resuelve el caso. Así como tú bien has dicho, eh, más o menos, yo creo que... Son más o menos el mismo tipo de detective. Quizás Colombo, la diferencia es lo que tú has dicho. Quizás en lo de Colombo es fingido para que el otro se confíe, mientras que Inspector Cluso es natural. Yo creo que esa es quizás la diferencia.
0: Podría ser, sí. Podría ser.
2: Sí, o sea, tampoco es que haya visto muchas películas de los dos, pero, o sea, los conozco porque he visto alguna que otra cosilla de ellos. Pero ahora que lo dices, efectivamente comparten ese. Eh, como ese mismo modus operandi ya sea por ya sea fingido o natural ahora eso sí yo os digo una cosa volviendo a lo de Tintín yo tengo clarísimo que lo tanto Hernández como Fernández esos dos son lestrad o sea no me cabe la menor duda que es que tontos redomados y, y no resuelven nunca el caso eh nunca a
3: ver yo creo que lestrad era bastante más competente que, que Dupont Dupont ¿eh? yo creo que bastante más no era fácil
1: cualquier ciudadano de cualquier Novela serían más competentes que ellos.
2: Sí, sí, sí. Es el
3: alivio cómico de King Kim. Sí,
2: sí. sí. nada. No, no. eh, Como era. Ya hasta diría yo más, aún, aún. Ay, no, muy, que estamos, muy de aquella época.
3: Ya que sí, estamos sí. hablando de detectives, yo creo que no podemos olvidarnos de la doctora Fletcher. esa ver, ha escrito en crimen?
2: Coño, es verdad, sí, sí.
3: sí. Claro. Esta mujer que realmente empieza a investigar muy tarde, en una época muy tardía de su vida, y va a un poco como por, eh, no sé, por, por gusto, ¿no? Ella es escritora, realmente, ahí se escrito en eh, sí. Entonces, es muy curioso, porque es una serie detectivista también, pero muy costumbrista también, muy, muy tranquila. incluso decir, son los, los asesinos y los culpables es gente bastante... Eh, de ser más caballerescos, pues, ¿no? Más en plan, oh, me has descubierto. Es mal, mal. <risa> no sí. sé, yo recuerdo esa serie con cariño de darle alguna sobremesa y esto, y, y sobre todo la tonadilla que todos recordamos, creo ¿eh? yo.
0: Mira, nos, aquí nos eh, recuerda Gabrielius que en el mundo de los videojuegos eh, mencionar los Broken Sword, no sé si habéis jugado alguno vosotros, yo no he jugado
3: a todos me encanta son, ¿Sí? wow, son de, de los juegos que más me han gustado pero de toda la vida ¿eh? y sí o sea una pasada es eh, un juego así de investigación en este caso el protagonista es un abogado <risa> curioso que un abogado se mete en esas cosas porque acaba siendo abogado? más ¿Cómo? un Indiana Jones que otra cosa eh, <risa> y bueno y, y sí es un juego muy divertido es una aventura gráfica y creo que tenía tres partes, ¿verdad?
2: Pues es que, Ay, que no yo... Sé. Yo es que soy que nada. Yo tampoco. <risa> Márcate bueno, ahora pues un trío. Incluso,
3: es que yo creo que incluso ahora los cogéis y os divertís. Porque la historia además es muy entretenida. Es historia, pues eso, de templarios, de reliquias ocultas, de viajes a, al otro lado del mundo a encontrar tal cosa, de sectas... No sé, es muy divertido. ¿Hay cinco...? ¿Cinco Broken Sword? ¿En serio? Pues yo solo se he jugado a tres. ¿Dónde ah, están los otros está. dos?
2: Descalificada, Alma, descalificada. Ya está, por no haber jugado <risa> los cincos.
3: A
1: ver, vamos a ver.
3: ¿En serio? Pues me has hecho muy feliz,
0: ¿eh? <risa> muy feliz y a tu cartera muy triste.
3: A
2: ver, pero... Oh, ¿eh? en sí. pero baratos, son, bueno. ¿Son de
3: los mismos protas o, o cambian?
2: No, no, joder. Pues...
0: O, otra cosa que... sí, Antes habéis de, dicho Detective Conan o Close Case que es en su nombre original, creo. También está Death Note que sigue un poco el gancho de, de Detective Conan, de Conan eh, al presentar a un, un investigador extremadamente joven que aún es estudiante además, así que por ahí anda también los tiros del Death Note.
3: ¿Qué?
0: Y después eh, yo no lo sabía, pero resulta que de Es Ventura, Detective de Mascotas, hay una secuela que, que es una serie de tres temporadas, 39 episodios, entre el 95 y el 2000. Yo esto no, no lo conocía. Puede ser, sí.
1: Es
2: que no yo tenía sé que idea. me
1: acuerdo que hicieron de dibujos, igual que hicieron la serie de dibujos de La sí. Máscara, que también era de Jim Carrey. Ah,
2: no, sí. sí, justo, Jim Carrey, sí,
1: sí.
2: Y dices que han hecho una serie de tres temporadas.
0: Sí, 39 episodios de Esventura detective de mascotas. Creo que no lo he visto. Y si lo he visto, no me acuerdo. Ahora mismo no me viene a la cabeza. Pero podría Oye. ser, sí.
2: Yo la verdad es que ahora no. O sea, ni siquiera sabía que existía la serie. Pero es cierto que sabía el pavo este de... Esa. Además, me hacía mucha gracia, mucha gracia Perdón. el tema de Jim Carrey haciendo de detective pro preocupándose no por las mascotas y por los animales y es cierto que creo creo que he visto una película de él y la verdad es que me, me parecía divertidísimo el tío también metía la pata un poco en ese aspecto pero que tenía un método muy singular para ir investigando no
0: A ver, espérate, habéis entendido bien ¿solo has visto una película de Jim Carrey?
2: no, una película de Ace Ventura ah, vale no, no, de Jim Carrey he visto, también Mentiroso Compulsivo, eh, La Máscara, eh, Como Dios, el show de Truman, o sea, uh -huh. se ha visto, he visto unas cuantas, no todas, por supuesto, pero... <risa> sí, sí, Estaba sí,
0: preparando sí. la soga, yo también ahora.
2: <risa> me,
0: me,
3: me he salvado... Falta, falta tiempo de vida, eh. Sí, <risa> no. Falta tantas
2: cosas. Me he regateado la espada de Damocles.
1: Lo que sí que es, sí. miradelo de lo de la serie que dices de Ace Ventura, si es la de dibujos sí que la había visto y como ha dicho Gabrielus hacen un crossover con la serie de la máscara de dibujos también, en la que los juntan y demás en algún capítulo. Pero si hay alguna de, con actores y no de dibujos, esa la desconozco. Ya buscaré por curiosidad a ver si existe. Vale, Yo pues... buscaré el
3: 4
2: y el 5 de
0: Robert Eso. <risa> que dice Gabrielus que sí que son los mismos protagonistas, así que... Sí.
2: Bueno, perfecto. A ver.
0: Blanco bueno, no pues tienes. solo comentar que quien quiera ver alguna cosa más modernita de, de este género, de, de detectivesco y demás, parece ser que ahora en Netflix hay el joven Wallander o, o ha estado no hace mucho, que yo no la he visto, y después en HBO tenéis Perry Manson o Mason, eh, que también parece ser que va de esto. Yo estas no las he visto, así que si alguien las ve... Que nos diga, a ver, qué tal están. A ver si les ha
2: gustado o no. Minida. Mini
3: la de Perry Mason empecé a verla. Pero solo vi un par de capítulos. Es muy... Pero está bien.
2: Lo dice
0: el negromante. El detective Perry, el ornitorrinco, también molaba en Phineas y Ferb. Ah, sí, sí. Perry, el
2: ornitorrinco. <risa> Pueden llamarle agente.
0: <risa> bueno, pues... Vamos a ir dejando este tema por aquí, la grabación al menos. Así que, pues como siempre, se nos viene el tiempo encima. Si vemos que se nos ocurren más cositas, haremos una segunda parte. Así que tras tanta charla y nadar nuestros estómagos, de deliciosa comida y bebida, dejaremos de lado estos casos sin resolver y saldremos en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros alguna en nuestras redes sociales y el email para contactarnos. Refugio aventurero arroba gemil.com nos podéis decir ahí de todo y bueno temas que queréis que tocamos eh, ideas que tengáis lo que sea Alma tiene su Instagram eh, que es arroba alma-mínguez Jaime también Instagram arroba jbarongrau barón con b y tanto Daniel como a mí nos encontraréis en cualquier red social como arroba sagagaldin y nada, muchas gracias por escucharnos, eh, nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio Aventurero y buen viaje aventureros.
3: Muchas gracias, una semana más y hasta la semana que viene aventureros.
1: Muy buen viaje aventureros, id con cuidado en los callejones.
2: Pues nada, muchas gracias por habernos escuchado amigos aventureros y ya sabéis, a seguir investigando.